0: Vi har tre historier i dagens afhørt. Sidste i programmet skal vi tale om en voldtægtssag, hvor en satsudarerokker er tiltalt. Han nægter sig skyldig, men ifølge politiet er den formodede voldtægt foregået i et af rockerklubbens klubhuse. Først skal vi tale om gadebanden NNV, der har to medlemmer fængslet i Portugal. Og efter det så kommer vores kollega Mette Pedersen i studiet og fortæller det sidste nye om det, vi her på Bladet har, valg, har valgt at kalde præsten Thomas Gotthard's blodpenge. Mit navn, det er Dan Bjergaard, og ved min side har jeg som altid Camilla Marie Nielsen. Velkommen til
1: Soneficia. Mange tak, fordi komme.
2: Du er jo inviteret her i dag, fordi du skal fortælle om den her NNV-sag. To medlemmer af Gadebanden, de sidder i øjeblikket fængslet i Portugal. Og det er en historie, som vi nylig kunne afsløre. Det var både dig og Dan, der havde den byline og en historie, I har arbejdet på. Hvad... Altså, nu er der noget nyt i sagen, og hvad er det?
1: Jo, det nye er jo, at vi har fået som man siger at Journalistsbroet, har fået præget hul på byen. I første omgang der, der, kunne vi jo bare beskrive, at der var to medlemmer nv banden som var anholdt i Portugal, for noget, vi ikke rigtig kunne klargøre. hvad var. Udenrigsministeriet bekræftede for os, at et dansk, en dansk statsborger var anholdt dernede. Og så fra andre kilder hørte vi jo, at der var tale om to personer. Men i den forgangne uge, der, der lykkedes det os jo at få klarlagt, at der var tale om øh, to medlemmer nv banden og at de er anholdt og sigtet for drabsforsøg i Lissabon-bydelen Odivelas, som ifølge vores oplysninger er et kriminalitetspladet område. Og de, i forbindelse med drabsforsøget, der det har åbenbart været en episode omkring noget, et, et opgør i det, som Kilder med indsigt i sagen fortæller, er et narkoopgør. De her to NNV-folk har opholdt sig enten i Portugal eller i Spanien, og på et tidspunkt så har man så opsøgt nogle personer i en motorcykelforretning i Odivelas. Og øh, her er det så kommet til skyderi i den her motorcykelforretning, og de her to øh, NNV-folk er så efterfølgende stukket af på en scooter.
2: Hvem, hvem er det, de har forsøgt at dræbe ifølge anklagemyndigheden?
1: Ifølge vores oplysninger, så er der jo tale om, at øh, det ejeren af den her motorcykelforretning og denne søn, som var til stede ind i butikken, og det er motorcykelbutikkens ejer søn, som, øh, som er blevet ramt af skud.
0: Ja, og han er blevet ramt øh, flere gange af, af skud, så vidt øh, vi er bekendt med, ifølge det, som de lokale, lokale medier skriver om, om sagen. Øh, men så sker der jo noget efterfølgende, altså de her to NNV'er, ifølge politiet, så går de ind i, øh, i denne her mindre motorcykelforretning, afgiver skud mod den unge mand, der står i, øh, i butikken. Og hvad sker der så, sune?
1: Jo, så sker der jo så det, at, øh, at den unge mand bliver ramt, og efterfølgende så, så, så stikker de her to gutter af på, de her to NNV'er medlemmer, de stikker af på skuter, og øh, ejeren af motorcykelforretningen, han sætter efter min bil, kort efter så kommer det til hvad overfor også er beskrevet som en ulykke og frem ved ulykkesstedet så er der muligvis også endnu et skyderi man finder i hvert fald, er det korrekt, at man finder en glokpistol på gerningsstedet eller hen ved ulykkesstedet
0: ja, det, det er rigtigt, altså det er øh, de her to biler den her øh, faren til den, den ramte som, som jeg jo jo jagter øh, de her to mænd på skuter vi skal jo sige, vi ved jo ikke, hvordan de her to NNV-medlemmer forholder sig men, men det vi i hvert fald kan sige, det er at de er på den her øh, scooter og bliver på en eller anden måde indblandet i en, en ulykke.
2: Er det en ulykke, der egentlig, ved vi det, er det en ulykke, der sker med ham, manden, der jagter dem, eller er det rammer de nogle fuldstændig uskyldige, der, der kommer Jamen, altså
0: så, så vidt vi har hørt, så, så er det en, en ulykke, som både har denne her øh, jagtende bil og så scooteren med de to øh, NNV-medlemmer øh, indblandet. Altså, det, det, men hvordan det helt præcist er foregået, det, det ved vi af gode grunde
1: ikke.
2: Men hvad sker der så, da, det, da den her ulykke finder sted? Altså, hvad, hvad udspiller der sig derefter, ifølge vores ja, oplysninger? Så er,
1: jo, så er der jo ansynligt endnu et, en form for skyderi, der bliver afført af flere skud, og man finder jo også en klokpistol på, på ulykkestedet. Og altså, det vi så også ved, det er, at den ene af de her to energimedlemmer, han har været indlagt, men enten er han blevet udskrevet, eller også så, så sker det meget snart fra sygehuset. Er
2: han blevet indlagt med skuddet? Det ved vi det ved det, vi ikke. det ved,
1: vi ikke, det ved vi ikke. Jeg går ud fra, at det er skader fra den her ulykke, han har pådraget sig. Øh, altså nu er det jo i Portugal, det ved I jo også selv, at det kan godt være lidt svært at hive konkrete oplysninger ud af, ud af hvad det her udlandske myndighed, som man ikke har en eller anden daglig kontakt med, så det er jo sådan lidt småt i forhold til, hvad vi kan rive sammen, men vi skal selvfølgelig arbejde videre på den her sag og se, hvad den følger.
2: Og de sidder jo så øh, varetægtsfængslet nu i, i den her sag, de her to NNV-personer. Øh, ved vi, hvorfor at de var i Portugal? Så vi hører jo tit om det her med, at de holder til på den spanske øh, solkyst, men, men hvad laver de i Portugal?
1: Ja, det er uklart for os, hvad de, hvad de specifikt har lavet i Portugal, om de har været i Spanien og så har taget til Portugal, eller om de så har, først har været i Portugal, om de bare har manglet penge, eller hvordan og hvorledes. Men hvis man ser, hvis man kravler lidt op i helikopterperspektiv, altså så vil jeg sige, okay, danske bandefolk anholdt i, uh, i Portugal, det lyder eksotisk, men inden for de senere år der har vi jo haft flere sager, hvor danske bandefolk ligesom er anholdt i, i sager altså om narko eller kidnappning. Vi har jo for eksempel også har vi jo to tidligere Brothers-medlemmer, der sidder, der sidder fængslet i en sag nede i Belgien, også i en kidnapningssag.
0: Men lokale medier kalder det i hvert fald et, et narkoopgør, men, men det er ikke noget, vi på nogen måde har kunne dokumentere, at det er sådan, det, det forholder sig. Jeg skal lige høre dig, Sune, vi har jo talt flere gange om NNV her i, i afhørt, og deres konflikter i Danmark. Der er jo en konflikt med dem, som stadigvæk er aktuel her i, i Danmark. Har det noget med den at gøre?
1: Nej, også bekendt har den her sag ikke noget med konflikten i Danmark at gøre.
0: Og det er jo på trods af, at vi ellers jo også har beskrevet det her med, at øh, den konflikt jo faktisk trækker tråde til udlandet, både Sverige, øh, og så ved vi, at NNV har jo medlemmer i Tyrkiet, Spanien øh, og flere andre steder. Men, men altså, vi, vi kan med ret stor sandsynlighed sige,
1: at øh,
0: det, det er ikke en, øh, en dansk konflikt, der rykker til Portugal.
1: Æh, ikke, sådan ser det forløbigt ikke ud.
2: Tak fordi du gjorde os klogere på den sag. Selv tak. Den drabsdømte sovnepræst Thomas Gotthardt, han fik mere end 100.000 kroner fra sin hustrus pensionsordning. Og det var altså på trods af, at han havde slået selv samme hustru ihjel. Det kunne vi fortælle i sidste uge, hvor vores kollega Christina Ehrensjøld, hun var herinde og gør os lidt klogere på den sag. Hun fortalte, at de her 105.000 kroner, som det helt præcist var, de var gået over på præstens konto i juli sidste år. Og altså en måned efter, at præsten tilstod drabet på sin hustru, og en måned inden han skulle modtage sin dom. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Mette Pedersen. Tak. Det er jo også en sag, du har arbejdet på, og du er kommet ind i dag, fordi du skal fortælle os, at der er noget nyt i den her sag. Fordi efter Ekstra de kunne afsløre, at ATP altså havde overført de her øh, pensionsmidler til, øh, til, til sovnepræsten godt Godhardt, jamen så er der faktisk øh, sket en, en ændring i, øh, i
3: sagen. Hvad er det? Jamen der er sket det, at øh, forældrene til Maria fra Mærkebsen som i dag har forældremyndigheden over de to børn. De blev ringet op af ATP og fik at vide, at nu får børnene altså de penge, de har krav på. Det viser sig, at i alt 60.000 af de 105.000, der gik ind på Gotthards konto, det var faktisk nogle penge, som børnene skulle have haft, men som han fik, fordi han jo var deres far og væve.
2: Og det var det, vi kunne fortælle i sidste uge for dem, der ikke har lyttet med, at, at generelt så er reglerne sådan for ATP, at to uger efter døds, dødsfald, jamen, så går de ind og overfører de her midler til de, de nærste efterladte, og ret ofte er det en ægte fælde. Og så i de situationer, hvor at, der er tale om drab, jamen så så kan man godt gå ind og stanse betaling, men det er, er noget, som de skal have at vide fra, fra politiet, lød det i hvert fald fra, fra ATP. Det var i hvert fald deres forklaring for, hvorfor at sognepræsten Thomas Godhardt, han fik sin kones øh, ATP-midler tilbage i, i juli sidste år. Men nu får børnene til Maria from Jacobsen, som, som øh, jo er navnet på, på den kvinde, som Thomas Gotthardt slog ihjel, hans, hans hustru, børnene de får så... 30.000 hver, øh, som, som tilkommer dem, og som de har haft øh, ret til hele vejen igennem. Men øh, der var jo 105.000 kroner, øh, som, som blev overført. Hvad, hvad sker der med de resterende 45?
3: Umiddelbart ved de resterende 45.000, så sker det det, at de, øh, dem ved ATP tilbage det. Altså, de vil søge om at få dem øh, tilbageført fra Godhards konto. Og helt præcis, hvordan man gør det rent juridisk, det ved jeg faktisk ikke. Men han er jo frakendt retten til at arve hende, så jeg tænker ikke, at det bør volde dem for mange problemer. Men hvis det lykkes, at de får penge tilbage, så, så er det altså ikke sådan, at børnene også får dem, eller de tilgår deres nye værger, De ryger ind i ATP's pengekasse.
2: Og hele den her sag handler jo om, at det skal simpelthen ikke kunne betale sig, og slå nogen ihjel. Man skal ikke tjene på at og slå nogen ihjel, og det er jo lidt det, man kan sige, Thomas Gotthardt har gjort i den her situation. Øh, han har nok ikke regnet med det, men i hvert fald er systemet indrettet sådan, at han får de her 105.000 kroner. Men skal det forstås sådan, at øh, hvis nu det ikke var Thomas Gotthardt, der havde slået Maria fra Jacobsen ihjel, så havde børnene kun nyde godt af de her 105.000 kroner via deres far. Nu får de så kun 30.000 hver. De her 45.000, de forsvinder, fordi Thomas Gotthardt har ikke øh, krav på dem. Øh, så i princippet får de meget mindre, end, end
3: hvad de egentlig kunne have stået til? Altså, man kan sige, det ville jo ikke være deres penge. Hvis nu, at Maria Fromm var blevet slået ihjel af fremme, så ville Thomas Gotthard jo have fået de penge, som, som, som hendes hans, hans ægtefælle. Så det ville være hans, så, så vil børnene få noget. Og de får de penge, fordi de er under 21. Det er sådan en engangsudbetalingen, som ATP indretter med. Så, øh, så de vil under ingen omstændighed at have fået de penge, man kan, men man kan jo godt synes, det er måske sådan lidt uretfærdigt, når nu, at det er nogle penge, som tilgår de nærmeste arvinger, og en af de nærmeste arvinger har slået hende ihjel. Hvorfor det så ikke går til børnene eller dem, der nu skal tage sig af dem?
2: Man kan sige, nu siger du, at de her resterende 45.000, de kommer til at gå til medlemmernes øh, samlede forsikringsformue. H hvad betyder det helt præcist?
3: Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, det, det betyder, at, at det går ind i ATP's kasse, og, og, og det er jo sådan en ligesom, pensionskasse, som investerer midlerne, så det går ind i en eller anden samlet sum, øhm, som forhåbentlig nogle andre får glæde af på et tidspunkt. ATP er jo en, en livslang pension, du får, så det er jo ikke fordi, at, at det går ned i direktørens lomme eller noget. Det går ligesom ind i den her i pengekassen. Kender vi til andre sager af den
2: her slags, for det er jo ikke første gang, at en, en mand slår sin hustru ihjel? eller en ægtefælle slår sin partner
3: ihjel i det hele taget? Det er klart, at vi er ved at undersøge, hvor, hvor stort et problem det her er. Og, øhm, og det seneste, vi ligesom har fået at vide af ATP, det er, at øhm, det, det fremgår en, af en, en struksprisadvokaten fra 2016, at det er anklagemyndighedens ansvar at, øh, at underrette ATP, hvis der sker et dødsfald, og hvor man muligvis skal finde til i den nærmeste familie. Og så skal de bede om at stoppe. Ved vi, og om der... det bliver efterlevet? Jamen der siger ATP så i dag til os, eller det var måske vildt i aftes, at, at de har aldrig modtaget en underretning fra anklagemyndigheden. Hvilket jo indikerer, uden at vi kan sige det 100%, at det her må være sket igen og igen og igen. Og når man så tænker på, at vi ved en tilfældighed opdager, opdager, at der er begået den her fejl, så kan man jo kun gisne om, hvor mange sager, som så er gået under radaren, hvor de her penge rent faktisk bare er gået ind på morderens konto.
2: Og jeg ved, det her den sag, som I også forsøger at øh, få justitsministeren til ligesom at forholde sig til. Tak fordi du øh, gjorde os lidt klogere på den her sag at komme ind og fortalte om den nye
3: udvikling. Lidt.
0: Som vi sagde i indledningen, så er et centralt medlem af Satudara i disse dage på anklagebænken i en voldtægtssag. Camilla, det er en, du følger og var i, i retten i går. Var det næst Næstved, du var?
2: Det var i retten i Næstved, ja. Det var første retsdag i går.
0: Og første retsdag, det er jo altid øh, den her dag, hvor anklageren øh, fremlægger sagens øh, forhold ifølge anklagemyndigheden. Hvad er det, de mener, der er foregået i det her Sassudar-klubhus?
2: Jamen, den her pågældende sassudar han er jo tiltalt for at have voldtaget en... Kun 18-årige pige i et ø, klubhus i Haslev. Et, et nyere klubhus, som Sassodara været sig sidste år i, i sommeren 2021. Og man kan sige, at i, i Anklærens forelæggelse, der kom hun ind på, at der havde været fest i det her klubhus. Det, de havde været en, en lille ø, sammenslutning af folk, som havde ø, været i godt humør festet den her aften. Og på et eller andet tidspunkt i løbet af ca. 45 minutter den her aften, der er den 18-årige pige så blevet voldtaget. Og de mener, at det er den her, det her Sassudara-medlem, som er stået bag voldtægten. De mener også, at det er en voldtægt, der er begået, kan sige, med vold, men også med den her nye samtykkelov. Altså, at han, han har ikke fået samtykke fra den 18-årige pige til 6. Så derfor så er han tilsat efter både, hvad kan man sige, voldtægtsparagrafen, hvor man har benyttet sig af vold, men også den paragraf, der handler om, at han ikke har indhentet samtykke.
0: Og jeg ved, at på første dagen, der fik vi faktisk også den her rockers egen forklaring. Han var i vidneskranken. Hvad er det, han fortæller?
2: Jamen, altså, han var rimelig overrasket over hele situationen, hvis man skal sådan sige det helt præcist. Han synes jo ikke, at han bør sidde øh, der og være, være anklaget for, for sådan ret øh, grov øh, voldtægt, må man sige. Han mener, at der var tale om kan sige, frivillig hygge, og han fortæller selv, at, øh, at de aldrig rigtig havde sex. Og han, man kan sige, under hans forklaring, det var, det var sådan en meget detaljeret forklaring og til tider en lille smule sådan ubehageligt, fordi spørgsmålene var så nærgående, men det er jo klart i... Og
0: det er de jo tit i de her sager. Ja,
2: så altså i bliver man jo nødt til at få at vide præcis, hvad der er sket. Og det betyder altså, at man ser folk sidde og fortælle... Helt indgående, hvor de rører, hvordan det udvikler sig, om der bliver kysset, om der er hister her. Altså det, det, det er meget detaljeret og, og, og selvfølgelig ubehageligt for den person, der skal sidde og fortælle og, om det. Og, og
0: det behøver vi ikke gå ind i, men sådan overordnet set, så nægter han, at øh, han har haft sex med den kvinde.
2: Han nægter, at han har haft sex med kvinden. Han nægter dermed jo også, at han har begået en voldtægt. Han fortæller, at der var tale om en meget, meget flydende ung kvinde, som han sagde altså faktisk ordret siger at han er, at han har været der i halvandet minut måske tre, så har hun kastet sig over ham øhm, og hun fløter og hun er meget interesseret i ham. Hun ifølge rockeren her fortæller hun at hun kender ham og, og ved hvad han hedder og, og i, i løbet af den her aften der begynder de altså at, at kysse og, og ender på et tidspunkt i en sofa i det her klubhus. Det er jo sådan et en industribygning, som, som Satsudar har totalt renoveret. Vi kender øh, klubhuset på Finlandsvej Haslø fra Banditas og Gremium. De har også holdt til det her klubhus, og det har altså været en ruin øh, tilbage, da øh, Banditas havde det. Der har blandt andet også været en stor brand, der gjorde, at, at den var fuldstændig ubrugelig, den her bygning. Men Satsudar har altså øh, tip-top i stand bygningen med sillebenens og lyse møbler. Der er fladskærm, spisebord og et helt spritnyt køkken. Og man så ligesom billeder af det her øh, klubhus og den sofa midt i stuen af, af klubhuset, hvor voldtægten den skulle have, have foregået.
0: Så ifølge rockeren, så har der altså været en 18-årig kvinde, der har kastet sig over ham, i det han er kommet ind i øh, klubhuset. Men der sker ikke mere. Giver den en forklaring på, hvorfor det ikke udvikler sig til mere?
2: Jamen han fortæller, at øh, de ender i sofaen, hun sidder oven på ham, de kysser, og på et tidspunkt så øh, ja, så går han i seng. Altså han fortæller ikke sådan, hvorfor det ikke øh, bliver til mere, eller hvorfor, øh, hvorfor de ikke udvikler, udvikler sig til sex, men han fortæller selvfølgelig, at den her kvinde, hun, øh, hun hun er så frisk og fløtende, at hun med det samme fortæller ham, at hun allerede tidligere på aftenen har haft sex med en anden. Og hun siger så til ham, uanset hvor, altså det er jo så rukkerens forklaring det her, men han siger, hun siger, uanset hvor, hvor liderlig du er, jamen så skal vi ikke have sex også to, fordi jeg skal ikke være sammen med to på en aften, du må vente til i morgen. Og det, det er den forklaring, han, han kommer med, at, at det er vigtigt for hende ikke at, at have sex den aften, og det respekterer han, fortæller han. Øh, altså de har bare øh, lidt sjov, og hun rører hans haløj, som han øh, fortæller i retten. Han, øh, han har meget svært ved at sige øh, ordet penis, så han bruger konstant øh, ordet haløj, som ligesom dækker over hans, øh, hans lem.
0: Det, der jo også er i den her sag, det er, at øh, der er øh, jo selvfølgelig andre vidner, og øh, det lidt specielle, det er, at denne her person, som hun angiveligt skulle have haft sex med øh, tidligere på aften, det er et prospekt i Satudara, Altså en, øh, en rockerlærling, hvis vi, kan, hvis vi kan sige det sådan. Han var også i og øh, forklaring. forklaringen. Hvad sagde han?
2: Ja, altså han var det første vidne i sagen, og han kom ind og, øh, og fortalte, at han den aften befinder sig i klubhuset med den 18-årige pige, som han har noget kørende med. Han har selv en kæreste på det her tidspunkt, så det er sådan en side ting, han har kørende, og øh, det er kun sex, og ellers er de gode venner, siger han, og... De hygger sig i klubhuset, og han bekræfter, at de rent faktisk har sex den her aften, og så er det senere på aftenen, at, at den tiltalte rocker og en håndfuld andre ankommer til klubhuset for ligesom at feste videre. Øhm, han fortæller to forskellige ting, kan man sige. I hvert fald i løbet af den her sag, har han fortalt to forskellige versioner, og det kommer også frem i retten i går, øh, hvor han så henholder sig til sin anden version af sagerne. Men, Hvad er den men, første? Ja, men den første version, den kommer sådan kort tid efter øh, den her angivelige voldtægt, som skulle være foregået 12. december sidste år. Og der går den unge kvinde her, hun går til, til politiet og anmelder, at hun er blevet voldtaget, og det gør det her øh, prospect-medlem faktisk også. Altså, måske en lille smule... Øh, usædvanligt, når man kender til, til de her miljøer, men, men han, han vælger at gå til politiet og fortælle, hvad han har oplevet den aften, og han vælger også at gå til politiet og støtte hendes forklaring. Altså han, han siger, at, øh, at han er væk i løbet af den her aften. Han er jo øh, rockerlærling, og i den forbindelse skal man jo gøre, som de fuldgyldige medlemmer siger, at han er blevet sendt i byen flere gange i, den her, i løbet af den her festaften, fordi han skal hente kokain, han skal hente Red Bulls, og de kan ligesom holde gang i, i festlighederne i det her klubhus. Og det skulle være, i de 45 minutter, han er på tanken for at hente Red Bulls, det skulle være der at voldtægten er foregået. Og det vil jo sige, at han har altså ikke selv været til stede og set det med egne øjne. Men han bekræfter over for politiet i sin første forklaring, at der han kommer tilbage, og øh, efter at de har festet lidt videre hjem, så betror hun sig faktisk til ham og fortæller, at, at hun har været udsat for en voldtægt. Han beskriver, at da han kører hjem, så bryder hun sammen og, og, og siger, at det her det er sket.
0: Nu siger du selv det her med, at det er lidt usædvanligt, at øh, man i rockermiljøet går til politiet, og også dermed, at man afgiver en forklaring. Altså, det er jo øh, oftest helt uset, at man gør det. Men det er noget med, at han på en eller anden måde clear denne her anmeldelse i klubben. Er det korrekt forstået?
2: Det er i hvert fald kommet frem i retten, at øh, den her sag ikke er gået sige, uhørt hen. Altså det er noget, man har diskuteret i dagene efter, hvad, man lige skulle, hvad skal man lige stille op med den. Øh, og han har, han har været opsat på for det første, for, fortæller det her øh, prospect at han ikke kan få tingene til at hænge sammen. Altså, han kan simpelthen ikke forstå, hvordan en rockerbror, som han selv siger, skulle kunne finde på at øh, voldtage en pige, som han er sammen med. Det den den... den den kodex, det er jo også imod deres interne regler. Det ja, det ved, kan man jo
0: blive smidt ud af at for. Det er jo et af de, altså de få regler, der faktisk er i det her miljø. Det er, at man ikke må være sammen med andres øh, kærester, koner og så videre.
2: Ja, og uden at han øh, nævner de regler, så kan man ligesom høre på ham, at det er, er noget, han, han går op i, og det der der også gør, at han ikke kan få tingene til at hænge sammen. Øh, men der er også, der indgår en korrespondence mellem ham og den 18-årige pige, hvor man kan fornemme, det er i hvert fald en korrespondence, der er sendt fra hans telefon til hendes øh, telefon. Og der kan man fornemme, at han er meget tøvende omkring det her. Er du nu sikker på, at det er foregået? Øh, kan, vi, kan vi gå videre med det? Og der er også et tidspunkt, hvor den her unge kvinde, hun, øh, hun spørger ham om... Øh, om det er i orden, at hun anmelder det her. Altså ikke i sådan øh, ordret, men der er, en, der, der er en korrespondence, hvor det mellem linjerne på en eller anden måde bliver hensyget, at, at det her klirer med baglandet i klubben, øh, sådan så jeg kan gå til politiet. Og, og det, det fornemmer man, at det på en måde er.
0: Så hun spiller faktisk lidt med på det her rockerkodex og, og på en eller anden måde mellem linjerne det?
2: Hun er i hvert fald meget opsat på, at det ikke skal gå ud over den her rockerlærling, at hun går til politiet. Det, det kan man læse i de her beskeder, at hun vil ikke, som hun selv skriver, få noget op for ham. Hun vil ikke, alt det, han har arbejdet for, det skal ikke rives ned, fordi hun nu har været udsat for det her, som hun, hun skriver.
0: Altså, så det er jo en sag, hvor der er, øh, ja, selvfølgelig noget rent øh, retsligt med en, øh, en alvorlig øh, voldtægtsanklage, men så er der også de her to, hvad skal man sige, lidt øh, uskrevne øh, rockerregler, altså det her med, man må ikke anmelde noget til politiet, og man må ikke være sammen med andres øh, kærester eller kvinder. Følger Sassudar selv med i den her sag?
2: Ja, altså Sassudar var jo til stede hele dagen øh, i går i retten. Øh, der var flere, der var mødt op for at sige hej til den her pågældende Sassudar-rokker, som var tiltalt. Og gensynsglæden var jo til at tage føle på. Altså, der var jo rigtig god stemning, og... Der var medbragt frokost til den tiltalte, der var medbragt drikkevarer, og, og folk var der ligesom for at, at vise deres støtte. Og du skal også tænke på, at alle de vidner, der indtil videre er blevet ført i den her sag, det er jo øh, folk med tilknytning til Satsudara, fordi det her er foregået i et klubhus. Og det er klart, at man øh, kommer ikke i et klubhus, medmindre man på en eller anden måde har en, en tilknytning til dem. Øhm, og hvis jeg lige hurtigt kan vende tilbage til den her rockerlærling, fordi det, altså, det er vigtigt, ved fortælling om ham, er jo, at han ændrer sin forklaring. Han starter med at gå til politiet og støtte den her unge piges øh, forklaring om voldtægt, og to uger før, at sagen den skal forretten retten i, i Næstved, der henvender han sig igen til politiet. Og der er den en anden forklaring, han kommer med. Den, den, der er han mere tøvende, og han siger, at han kan simpelthen ikke få det til at hænge sammen, øh, at den her voldtægt skulle være fundet sted. Og han, han siger jo faktisk også, at, at, at det må være noget, hun har, hun har fundet på.
0: Hvilke vidner skal der ellers være i den her sag? Du siger jo selv, at det er kun folk med tilknytning til Sasudara, vi nu har hørt. Der er vel en række andre vidner. Hvem kommer til at afgive forklaring i sagen?
2: Den unge kvinde har man siger, kort efter voldtægten været sammen med en anden kvinde, som er indkaldt som vidne. Hun udeblev i går, og derfor har man faktisk udstede en anholdelsesordre øh, på hende, fordi at man, man kan ikke bare øh, udblive for retten, hvis man er indkaldt som vidne, så har du faktisk mødepligt, og du har i øvrigt også pligt til at tale sandt, når du sidder og taler i en vidneskranke, fordi gør du ikke det, så kan du øh, få en bøde, eller i værste fald øh, ryge brummen i, i noget tid. Og øh, den her unge kvinde, hun, hun mødte altså ikke op i går, det var, der var sådan en scene, hvor man kunne høre anklageren, hun, øh, hun ringede hende op og sagde, du... du øh, du skal være her nu. Det, det er dig, der er som vidne her klokken tre, tror jeg, det var. Øhm, hvor du henne? Og så kunne man høre, der blev lagt på. Øhm, og enklæren var sådan, jeg kan ikke få fat på en. Hun ligger på. Vi bliver nødt til at finde en løsning på det her. Så hun er i hvert fald indkaldt og skal jo muligvis forklare, om den her unge kvinde har sagt noget i dagene efter. Altså, hvis man har været udsat for en voldtægt, kunne man måske forestille sig, at man også betror sig til veninder familie, whatever omkring sig, for ligesom at og få det ud af systemet. Så har der været alle de her satudarerokker, som alle sammen støtter øh, den anklædes øh, forklaring. Altså de, de, øh, det er både prospekt og, og fuldgyldige medlemmer, som, som siger, at de kan simpelthen ikke få det til at hænge sammen. Og, øh, altså, det er jo svært at sige, hvad der er op og ned. Og man, det, det aner man jo aldrig, sådan nogle her sager. Det er heldigvis op til retten at finde ud af, hvad der, hvad der egentlig er sket. Men samtlige vidner, plus den tiltag, det jo et billede af den her unge kvinde, som en, der var meget ustabil og meget fløtende og havde meget og lidt tøj på, var der en af dem, der sagde. Så der blev lagt enormt meget, hvad kan man sige, på den her unge kvinde i retten. Og, og vi der, har må man jo bare, der må man jo
0: bare sige, at det må man jo godt være, uden at man skal voldtages af den grund. Men ja. hendes forklaring har vi ikke hørt endnu. Kommer hun til at afgive forklaringer, det er en, vi kommer til at høre?
2: mens vi optager nu her, der burde hun faktisk sidde og afgive forklaring. Hun var indkaldt torsdag morgen. Øh, slut og hun, hun, øh, hun er blevet afhørt over en videoafhøring. Der er sådan, at voldtægsoffere, de, de kan få lov til ikke at møde op i retten og blive afhørt øh, på video, og så kan det blive afspillet i retten som sådan en øh fordi man i forvejen har været ude for en ret voldsom situation, så skal man jo ikke yderligere krænkes. Og når den så er blevet afspillet, så kommer hun så angiveligt på et videolink, hvor man så kan stille opfølgende spørgsmål. Men hendes forklaring, det er for lukkede døre, og det er jo også en mulighed, man har, når man er offer i sådan en sag her. Og derfor så ved vi ikke, hvad hun kommer til at forklare.
0: Hvornår er der dom i sagen?
2: Der er forventet dom i næste uge onsdag. Det hedder den 6. april, tror jeg.
0: Og Camilla, det bliver ikke dig, der dækker den sag, jeg har afhørt?
2: Det gør det ikke, nej, og det skal vi måske også lige sige, det er aller sidste afhørt for, for mit vedkommende i dag. Det er jo næsten helt trist. Det er meget trist.
0: Du skal til et, et, et andet arbejde. Vi er selvfølgelig meget ked af at miste her i, i afhørt. Men ja, for, for mig og vores producer, Rasmus Søgaard, som altid har produceret det her program, så siger vi i hvert fald tak for, for den tid, vi havde her i programmet. Og, øh, så, kan, så kan det jo være, at du på et tidspunkt vender retur og vil være med i afhørt igen. Det ved man aldrig. Det her program, det var som sagt produceret af Rasmus Søgaard. Man kan finde det og alle vores andre programmer i, øh, ja, i alle podcast-apps. Og øh, hvis man har gode idéer til ting, vi skal tage op, eller spørgsmål til programmet, så kan man skrive til vores e-mail afhørt Det er afhørt uden et ø, altså med O. Det var alt for i dag. På gensyn.